0: Bienvenido a mi reto personal. Estamos a poco tiempo de terminar con esta linda experiencia de aprender a conocerte más. Y cuando uno empieza a despertar y a generar otro tipo de conciencia, se empieza también a tener muchas ganas de ayudar a que otras personas sientan lo mismo y abran los ojos. Por eso hoy quiero contarte una historia que me contaron a mí cuando estaba en mi formación para ser terapeuta. Y es algo que me ayudó muchísimo a entender cómo es esto de ayudar a que más personas empiecen a iluminar su camino. ¡Ahí te va! Había una vez un padre con un hijo que se llevaba muy bien. Generalmente los fines de semana solían ir al campo a una casa hermosa que estaba en medio de un frondoso bosque verde, donde solo se escuchaba el trinar de las aves y el sonido de los pequeños riachuelos. Todos los domingos en las mañanas tenían como ritual religioso ir a caminar los dos por el bosque, cosechar algunas frutas de sus árboles sembrados, y con el larga vista poder capturar las coquetas aves en su vuelo. El hijo desde que tiene dos años admiraba como su papá tenía una elegante navaja suiza. Esta la llevaba siempre a todos lados, sobre todo en sus caminatas de los domingos. Cuando quería cortar la rama de alguna fruta para comer, utilizaba esta, pelaba y se la daba de comer a su hijo. Cada cierto tiempo, este pequeño niño de 7 años le preguntaba cuándo sería el día que él también pueda tener su propia navaja como el de su papá. A lo que el padre le contestó que en su cumpleaños número 8 le obsequiaría una. Efectivamente, al año siguiente, Tomás recibió muchos regalos pero el que deslumbró sus ojos fue el que recibió de su papá. Su pequeña navaja suiza grabada su nombre, y solo esperaba que sea fin de semana para poder dar su clásica caminata y poder utilizar su navaja. El domingo salieron temprano los dos, y su hijo no podía más de la emoción y de la dicha. Se sentía grande y fuerte como su papá. Al caminar se adelantó unos pasos y luego llamó emocionado a su papá. Papá, papá, ven, apura, camina rápido, quiero que veas esto. Quiero que veas la primera cosa buena que acabo de hacer con mi navaja favorita. El papá se acercó, el niño estaba de rodillas frente a un tronco y vio que había una oruga ahí. Mira papá, es una mariposa que estaba atrapada en su capullo y yo le acabo de ayudar a salir gracias a que mi navaja es tan buena y tan fina. En eso el papá le miró a los ojos a su hijo con mucha ternura y tristeza y le dijo Hijo, tú no acabas de ayudarla, la mariposa va a terminar muriendo porque interferiste en un proceso que no necesitaba de ti. El hijo se puso a llorar. El papá en eso le abrazó fuertemente y le dijo Tus intenciones fueron las mejores, tienes un corazón grande y tu corazón vale oro. Tú lo que querías era ayudar a esa mariposa. Pero discúlpame a mi hijo, porque todos estos años jamás te expliqué cómo funciona todo ese proceso. Las orugas para poder salir de su capullo y convertirse en mariposa, tienen que luchar con muchísima fuerza para desprenderse de lo que les cubre. Pero al hacer ese movimiento fuerte, sus alas se van despegando de una pasta aceitosa que les ayuda a permanecer ahí durante ese tiempo. Y al limpiar sus alas y al frotar uno con otra, es lo que le ayuda a la mariposa para luego despegar sus alas y poder volar. Es por eso que no necesitan que tú cortes el capullo, aunque lo que más querías era ayudar a esa mariposa. Como Tomás, muchas veces nosotros queremos ayudar a que las personas que más queremos puedan emprender su vuelo. Pero olvidamos que hay ciertos procesos que también se deben cumplir antes de que esa persona se convierta en un ser más hermoso. Cada persona tiene su tiempo, y es por eso que hay cosas que debemos aceptar que tienen que ser así antes de empezar a despertar. Como terapeuta, he logrado entender que no todos los pacientes que llegan a mi terapia están en el momento perfecto. Hay algunos que necesitan tocar fondos más profundos para tomar el impulso de cambiar. Y está bien, porque no soy yo quien controla la vida, sino alguien muchísimo más sabio e inteligente que yo. Tú sabes de quién estoy hablando. Eso no quiere decir que tú no puedes ser fuente de inspiración de alguien más. Eso no quiere decir que tu testimonio no tenga la fuerza para ayudar a alguien más a tomar ese impulso. ¿Te has fijado cómo ciertas actividades se hacen tendencia en redes sociales? Es porque un montón de gente empieza a tomar fotografías y sube a sus redes y eso motiva a más personas a seguir. Cada vez son más personas que quieren alimentarse sano y hacer deporte por hacerse fuertes. O las tiendas de bicicletas en esta pandemia han mejorado notablemente sus ventas y es porque muchas personas subieron fotos inspirando a otros a hacer esta actividad, subir a las montañas y poder ir en bicicleta con más personas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si cada vez son más personas las que cuentan con orgullo cómo este tipo de procesos han ayudado a tomar conciencia sobre la vida? Tal vez tu mensaje llegue a alguien que anda deprimido y entienda que sí hay una salida. No tienes que tener 100.000 seguidores para ser un influencer. Tú eres influencer, así hables directamente con 10. Pues esos 10 siempre van a estar influenciados por las cosas que tú aportas, dices o haces. Por eso, si tú anhelas después de hacer el reto personal ayudar a que más personas le pongan chispa a su vida, hazlo. Porque puede ser que alguien esté en el momento adecuado para salir de su capullo y tú eres quien le puede impulsar pero no cortando como Tomás, sino acompañando y mirando cómo se convierte en su mejor versión. Que tengas un excelente domingo. Con muchísimo cariño, paz.